1: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم وهذه حلقة جديدة من برنامج "عالم سبوتنيك". معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار والبداية بأبرز عناوين ملفاتنا. قائد القوات المشتركة للناتو يعترف بفشل الهجوم المضاد الأوكراني بسبب الدفاعات الروسية لافروف يؤكد أن روسيا مهتمة بتهيئة الظروف لتطبيع الوضع في السودان مسؤول إيراني تحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن رفع جزئي للعقوبات المفروضة على طهران لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي تدعو إلى اتهام إسرائيل بجرائم حرب واقتصادياً تونس ترجئ التوقيع على مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي متعلقة بحزمة مساعدات اقتصادية. إلى التفاصيل. أكد قائد القوات المشتركة لحلف الناتو في أوروبا الجنرال كريستوفر كافولي أنه لم تكن هناك نجاحات ملحوظة في هجوم القوات المسلحة الأوكرانية، وأضاف كافولي أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يحقق نجاحا كبيرا بعد، وأن القوات المسلحة الأوكرانية تواجه صعوبات بسبب الدفاعات الروسية. ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن القائد الأوكراني قوله: القوات الروسية لديها ميزة هائلة. كما نقلت الصحيفة نفسها. عن دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى قوله إن نتيجة الهجوم المضاد ستؤثر على المواقف الغربية تجاه كييف لافتاً في هذا الصدد إلى التمويل والدعم والمشاركة السياسية والأهم من ذلك محادثات السلام المقبلة على حد قوله. إلى ذلك أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنيزيان أن فرصة إحلال السلام في أوكرانيا ضاعت في ربيع عام 2022 بسبب أمريكا والاتحاد الأوروبي. مؤكداً أن شروط التسوية الخاصة بكييف ستكون مختلفة. وأشار نيبينيزيا إلى أن روسيا وزعت رسالة على مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت فيها أنها لا تخطط لتفجير محطة زاباروجيه للطاقة النووية. ودعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجبار كييف على الامتناع عن الاستفزازات ضد محطة الطاقة النووية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمشق العميد هيثم حسون الخبير العسكري والاستراتيجي. سيد هيثم إلى أي مدى إذا يؤثر فشل الهجوم الأوكراني المضاد على مواقف الغرب من دعم نظام كييف؟ كما صرح بذلك دبلوماسي غربي. طبعا
2: راهنا الحانات والدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية على إتجاه الجانب الروسي في موضوع الحرب برمتها وبالتالي. موضوع الهجوم المعاكس الذي يتم الحديث عنه منذ عده اشهر، هذا موضوع إجاز للقياده الروسيه وهم يدركون جيدا، العسكريون يدركون جيدا ان أنثانية القيام بهجوم عاكس من قبل اوكرانيا هي امكانيه مستحيله. فاما ان تكون هي نفسي او ان تكون عمليه انتحار لان الهجوم المعاكس يحتاج الى مكونات يتخذها الجانب الاوكراني بكاملها. وهي التفوق بالقوة البريه التغطيه الجويه والتغطيه الناريه للقوات التي ستقوم بالهجوم المعاكس لذلك اعتقد ان الموضوع هو بتسليم الدول الاوروبيه هو موضوع احراق الجيش الاوكراني في الاستمرار في الحرب وايضا يعني محاوله اقناع الدول الاوروبيه والشعوب الاوروبيه بالاستمرار بعمليه الدعم المستمر بالسلاح وبالمال للجانب الاوكراني. آه الاوروبيون والولايات المتحده الامريكيه يدركون ان اي امكانيه لإجراء الهجوم المعاكس فيها آه غير موجوده.
1: في ضوء هذا الكلام، هل انهيار قوات نظام كييف اصبح قريبا برايك؟
2: آه ان بقيت في موضع الدفاع وتوقفت عن عمليات القيام بالهجوم بهجمات آه ضد بقع الجيش الروسي يمكن ان تطول العمليات القتاليه وبالتالي يمكن ان يستمر آه الاوكرانيون في القتال آه ب يعني بسبب آه ان آه الدفاع يعطيهم آه افضليه آه لاخفاء انعكاس القتالي الثقيل، آه اما استمرت القوات الاوكرانيه في تنفيذ المواد المعاد فاعتقد ان انهيارها سيكون قريب لان آه، كل هذه المعادله ستتيح للقوات الروسيه آه، ضرب مواقع وضرب العباد السوفيتي للجيش الاوكراني بشكل كبير وبالتالي ايقاع خسائر كبيره في هذه
1: لكن ما هي حدود الدعم الغربي لكييف سياسياً وعسكرياً في هذه المرحلة سيدة العميد هيثم؟
2: الجانب الغربي مصر على أن يكون الدعم مستمر من التمراري في القتال ولكن حدود هذا الدعم تختلف أعتقد باختلاف النتائج التي يمكن أن تحققها الجيش الأفراني على الأرض أو هزائل التي يمكن أن يمكن بها الولايات المتحده الامريكيه ستبقي على عمليات الدعم الذي الذي يؤمن الجيش الاوكراني القتال يوما بيوم اي ان كل الدعم الذي يقدم لا يتيح لاوكرانيا ان تغير في موازين القوى وبالتالي هو يتيح لها فقط ان تستمر في القتال وهذا هو الهدف الاساسي لحلف الناتو وللولايات المتحده الامريكيه واعتقد ان هذا الامر سيستمر حتى يحصل هناك تغير مفاجئ في سير العمليات التفعيليه من قبل الجانب الروسي يعني يحقق انتصار مفاجئ يطيح بالجبهات عده للجيش الاوكراني او يقوم باستخدام سلاح اكثر فعاليه كاسلحه نوويه تكتيكيه عندها ستكون مضطره الولايات المتحده والدول الغربيه لوقف هذا الدعم من اجل وقف القتال.
1: وكيف يؤثر ذلك على اي مفاوضات مستقبليه لانهاء الصراع؟
2: لا يمكن ان تحصل هذه المفاوضات في الوقت الحالي طالما ان الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه مقتنعه بان الحرب يجب ان تستمر باستمرار روسيا وبالتالي اعتقد ان كل حديث عن المفاوضات هو حديث لاضاعة الوقت الاوكرانيين قرارهم ليس بيدهم هو بيد الولايات المتحده الامريكيه التي لا ترغب بوقف هذه الحرب مبدئيا على المدى القصير والمتوسط.
1: لكن مندوب روسيا في مجلس الامن اكد ان شروط التسويه الخاصه بكييف ستكون مختلفه، ماذا يعني ذلك؟
2: كان الشروط التسويه بالنسبه للجانب الروسي هي مرتبطه بتحقيق الاهداف التي اعلنها الرئيس الروسي منذ بدايه العمليه الخاصه اي تحرير الاراضي التي تعتبرها روسيا جزءا من تاريخها جغرافيا وديمغرافيا بالاضافه الى ضمان عدم امتلاك اوكرانيا للسلاح النووي بالاضافه الى ضمان آه عدم انضمام اوكرانيا الى اي تحالف مضاد لروسيا آه هذا الموضوع فقط هو الذي ينهي هذه الحرب آه اعتقد ان جميع الاطراف في هذه المرحله آه مقتنعه بان آه تحقيق هذه الاهداف هو يعني غير ممكن سلميا آه وبالتالي سيستمر آه القتال من اجل آه تحقيق هذه الاهداف لروسيا ومن اجل طبعا من الطرف الآخر بتتمر الحرب من أجل إحباط مخططات روسيا وبالتالي الحديث عن التفاوض مؤجل في هذه اللحظة.
1: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الخميس إن روسيا تتابع الوضع في السودان بقلق ومستعدة للمساعدة في حل النزاع. وأضاف في لقاء مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان مالك عقار إن روسيا تتابع بقلق ما يحدث في السودان وهي مهتمة بالمساعدة في تهيئة الظروف لتطبيع الوضع من خلال السفارة الروسية التي لا تزال في الخرطوم مشيرا إلى أن موسكو تحافظ على اتصالات مع جميع الأطراف المعنية وأعلن وزير الخارجية الروسي عن نية الجانب الروسي تطوير التعاون الثنائي مع السودان مؤكدا أن بلاده ستكون ممتنة لتقديم التوصيات بشأن كافية مساهمة روسيا وأعضاء آخرين في المجتمع الدولي في التغلب على الأزمة مؤكدا أنه سيتم اغتنام هذه الفرصة لمراجعة التعاون الثنائي وتحديد طرق لمزيد من التطوير من جانبه اعلن نائب رئيس مجلس السياده الانتقالي في السودان مالك عقار ان الوفد السوداني في اجتماع امس الخميس مع وزير الخارجيه الروسي طلب من روسيا المساعده في حل النزاع للمزيد من المتابعه ينضم الينا من القاهره الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوداني صلاح غريبه استاذ صلاح ما موقف طرفي الصراع من دعوه موسكو استعدادها للمساعده في تطبيع الاوضاع في السودان
0: هي طبعا على اساس زياره نائب رئيس مجلس السياده السوداني مالك عقار الى موسكو ولكن حسب القراءات فيها تقاطعات دوليه يعني هي تقاطعات لمصالح موسكو في السودان وايضا مؤسسه عسكريه تبع لموسكو باغنر تدعم الدعم السريع وفي الوقت ان موسكو هي المؤسسه العسكريه او السبب الدبلوماسيه السياديه تتعاون مع قوات المسلحه السودانيه فالقراءات لحد هذه اللحظه ولم اي تصريحات من الجهتين في ترحيب بها يعني انا اقول لك في ترحيب من الجهتين على اساس انها مهما كان هي حق للدماء في السودان الكل يسعى لاي مبادرات تسعى لوقف نزيف الدم في السودان ولكن القراءة كما ذكرت لك فيها تقاطعات مصالح دولية بين روسيا الدولة الرسمية وبين مؤسسة عسكرية بغنا تدعم الدعم السريع بصفه معالخ ومعروف
1: لكن ما طبيعه الدور الذي يمكن ان تقوم به موسكو لانهاء الحرب في السودان؟
0: انا بعتقد انه موسكو هي والصين وبالذات موسكو والصين ممكن يدعو الى وقف اطلاق النار ولكن ب ب ب ب ب ب مع ملاحظه عدم الميل الى جهه ما يعني عدم مسانده فاغنر الدعم السريع ولكنها تكون في الصفه العالميه اللي هي الحياد ال... ال... العالمي لوضع دوله كالسودان لها علاقات متميزه مع موسكو فموسكو ممكن تتدخل في هذه الحاله وانا باعتقادي انها يكون لها حلول احسن من المبادرة الثنائيه الأمريكية السعودية
1: على ذكر هذه النقطة ما مدى التداخل والتخارج بين المبادرة السعودية الأمريكية ومبادرة قد تقدمها روسيا
0: هي الدعوة التي يدعى لها مالك عقار ومجموعته بضم كل المبادرات الخاصة بالسودان في مبادرة واحدة حيادية يكون فيها نوع من التنازلات ما بين الطرفين ما بين الطرفين والعمل على معالجة الأمثلة كما معالجة روسيا التمرد بجنر يمكن أن السوداني عالج تمرد الدعم السريح كما سوري روسيا فأعتقد أنه ضم كل المبادرات في مبادرة واحدة حيادية فيها تنازلات من الطرفين هو الحل المستقبلي للازمه السودانيه.
1: استاذ <سؤال> صلاح هل يدفع اتساع رقعه القتال ليشمل مناطق على حدود دول جوار السودان الى الاسراع من جهود الوساطات الدوليه لانهاء الحرب؟
0: هو ده الحاصل دلوقتي ما ما يحصل في غرب دارفور، ما يحصل في جنوب ازرق وفي جنوب كردفان يدل على أن الأطراف أصبحت تشتعل هذه الأيام وهذا ما كنا نخشى منه يفترض كان الحركات المسلحة في هذه اللحظات الحاسمة في السودان أنها تبتعد من الصراعات بينها وبين الدولة السودانية أو بينها وبين أنفسها لتنعم منها بمعالجة المشكله القوميه هي التي تحصل في الخرطوم فانا بعتقد اذا استمر الـ الـ الوضع كما حصل في الايام السابقه ويحصل الان انها حتزداد زياده رهيبه وبالذات في مناطق دارفور ونيازرا
1: قال القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية في لندن مهدي حسيني متين أمس الخميس إن عملية المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن تلوح في الأفق متحدثا عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الرفع الجزئي للعقوبات وتبادل السجناء من جهته أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في وقت سابق بأن الإدارة الأمريكية تريد إعادة المباحثات مع الجمهورية الإسلامية وتسعى لفتح حوار معها من خلال وسطاء. وكان موقع أكسيوس الأمريكي أفاد بأن بريت ماك جورك كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط قام برحلة شبه سرية إلى سلطنة عمان في أيار مايو الماضي لإجراء محادثات بشأن التواصل الدبلوماسي المحتمل مع إيران. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده لن تسمح لإيران بتطوير ترسانه نوويه حتى اذا وقعت طهران اتفاقا نوويا مع واشنطن، واضاف نتنياهو امس الخميس ان تل ابيب ستحافظ على حقوقها وواجباتها في الدفاع عن نفسها في اي مكان في الشرق الاوسط، وسوف تؤدي القوات الجويه دورا مهما في هذا الصدد، مؤكدا ان هذا الاتفاق لن يكون ملزما لتل ابيب. للمزيد ينضم إلينا من لندن محمد المذحجى الخبير بشأن الإيراني استاذ محمد بعد التحية هل تنجح إذا المباحثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة في إعطاء دفعة لإحياء مفاوضات النووي الإيراني؟
3: يعني حتى اللحظة نحن نرى أن هناك معارضة قوية داخل الكونغرس الأمريكي ضد ما يفعله بايدن. من خلال مفاوضات معلنه وغير معلنه في سلطنة عمان او في قطر او في العواصم الاوروبيه وحتى هناك كانت مفاوضات في نيويورك بين مسؤولين ايرانيين وامريكيين هناك عوائق كثيره امام احياء الاتفاق النووي يمكن ان يحصل نوع من توافق او صفقه معينه تخفف الضغوط الامريكيه على ايران اي صفقه ثنائيه وليس في اطار الاتفاق النموي.
1: وما هي فرص التوصل لاتفاق جزئي لرفع العقوبات عن طهران خلال المباحثات كما تفضلت
3: يعني الان اداره بايدن تحاول ان تسجل لنفسها انجازات في السياسه الخارجيه بعد اخفاقات كبيره في السياسه الداخليه حتى تصرف آه هذه الانجازات في الانتخابات القادمه الرئاسيه الامريكيه العام القادم، وبايدن بحاجه الى هذه الانجازات نرى انه يسعى يطرق باب بكين آه يحاول ان يتفق مع ايران يحاول الوصول الى يعني نوعا ما تبريد الملفات مع السعودية لأن هناك انتقادات لاذعة لبايدن بسبب تأزيم علاقات الولايات المتحدة الخارجية فهو الآن يحاول أن يسجل إنجازا مثلا الإفراج عن سجناء الولايات المتحدة في إيران وحتى مع روسيا أيضا هناك محاولات كثيرة من إدارة بايدن والسفيرة الأمريكية في موسكو للإفراج عن الصحفي الأمريكي المحتجز في Eh, russia كل هذه المحاولات تصب في إطار واحد ألا وهو تسجيل إنجاز في السياسة الخارجية
1: لبايدن طيب فيما يتعلق بتلك المباحثات أستاذ مضحجي هل تبدأ من الصفر أم أن الاتفاق النووي الأخير هو المرجع أيضا
3: يعني يبدو هم يقولون في العلن أنه المرجعية هو الاتفاق النووي لكننا نرى أن مسؤولين في إدارة بايدن أو مسؤولون في إدارة بايدن يتحدثون عن أن إدارة بايدن تتجه للسماح لإيران بتخصيب اليورانيوم حتى 60% وهذا غير مصرح به في الاتفاق النووي وإيران ليس مسموح لها أن تخصب أكثر من 4% وفق الاتفاق النووي وتخزن كميات أيضا محددة من اليورانيوم الآن إيران تخزن كميات أكبر بكثير مما يصرح به الاتفاق النووي فالموضوع ليس له علاقة بالنووي كما يزعمون في الإعلام هناك محاولات بوصول إلى توافقات في ملفات معينة وبعدها صرفها على طاولات اخرى. مثلا من جانب الايراني، ايران بحاجه لالغاء العقوبات عليها وتخفيف الضغوط الاقتصاديه فهي تعمل على هذه المفاوضات من هذا الجانب اي تخفيف العقوبات الاقتصاديه ولا يهمها كثيرا الاتفاق النووي في هذا الظروف رغم ان المسؤولين الايرانيين يصرحون بان هذه هذه المفاوضات ليست مع الامريكان بل هي في اطار الاتفاق النووي للتغطيه على الصراع الداخلي الايراني، الجهه التي ترفض مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكن الان ايران تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة مباشرة، تزعم انها غير مباشرة، لكنها في الواقع هي مباشرة وتطبق جزئيا التوافقات التي تحصل فيما بين في بين بواشنطن وطهران.
1: الى اي مدى يمكن ان تنجح تل ابيب في عرقلة التوصل لاتفاق حول النووي الايراني؟
3: يعني حتى اللحظة تل ابيب لم تبدي معارضة قوية ضد هذه المفاوضات، وان كانت التوافقات جزئية انا لا ارى ان تل ابيب ستعارض. هذه التوافقات الجزئيه ولا تريد زياده صراعها مع إدارة بايدن الآن نتنياهو وإدارة نتنياهو لديها مشاكل أخرى مع إدارة بايدن وبرودة العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. أنا لا أرى أن نتنياهو سيصعد في هذا الجانب، التصريحات الإعلامية هي الإستهلاك الإعلامي، لكن في الحقيقة وعلى أرض الواقع لم نرى معارضة حقيقية من إسرائيل. ويعلم نتنياهو بأن بايدن بحاجة إلى هذا الإنجاز لصرفه على طاولة الانتخ... على الساحة الإنتخابية. فهو لن يذهب بعيدا بهذا
1: الجانب دعت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى تأييد المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على ارتكابها جرائم حرب في قرار يخص العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين ونشرت وكالة وفاء بيان اللجنة الذي أعربت فيه عن أسفها للتقدم المحدود في التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكدت الت. التزامها بمساعده المحكمه ومدعيها العام في المضي قدما في التحقيقات والملحقات القضائيه واشار البيان الى ان المستوطنات غير الشرعيه تشكل عقبه رئيسيه امام جدوى حل الدولتين وتحقيق السلام والامن الدائم في المنطقه ودعت لبذل جهود جديده لوقف العنف المرتبط بالمستوطنات ومكافحه التوسع الاستيطاني في الضفه الغربيه مع اتاحه التدابير اللازمه لتحقيق ذلك وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء سياسه الاتحاد الأوروبي والمساعدة المالية التي يقدمها في الأراضي الفلسطينية مشيرة إلى أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية تقوضها وطالبت بتعويضات عن هدم جميع البنية التحتية التي تم تمويلها من الاتحاد الأوروبي في المنطقة للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بروكسل رمضان أبو جزار مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث أستاذ رمضان بعد التحية ما مدى جدية هذه الدعوة من قبل لجنة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي؟
4: لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي قامت بعمل كبير وجربار في الفترة الأخيرة بالتواصل مع جميع الأطراف وتوصلت عبر مبعوثها مبعوث الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة متطرفة تقوم بأعمال ترقى إلى جرائم حرب وبنت فكرة هذه المرة على قناعات بأن الاحتلال هو جريمة حرب هذه جرأة غير مسبوقة لدى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي وهي تأخرت كثيرا والتأخير في العقاب هو الذي شجعه. الحكومات الاسرائيليه المتعاقبه على الاستمرار في تكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين سواء في القدس الشرقيه والضفه الغربيه وحتى في قطاع غزه من خلال الحروب المتكرره اعتقد ان هذه المره اسرائيل في وضع صعب جدا على صعيد علاقتها مع الاتحاد الاوروبي لا لا ننتظر من من تحرك لجنه شؤون اوروبيه قرارات حاسمه لان القرارات تؤخذ من المفوضيه وليست من البرلمان ولكن بمجرد التجرؤ واتهام اسرائيل بدوله ترتكب جرائم حرب هو عباره عن فضيحه سياسيه ودبلوماسيه لاسرائيل والحكومه الاسرائيليه الحاليه.
1: لكن هل تتوقع ان تترجم على ارض الواقع وكيف يكون ذلك؟
4: عاده البرلمان الاوروبي كهيئه تشريعيه هي تقوم برفع افكار ورفع بيانات او مشروعات ادانات او مشروعات معاقبه وتاخذ طريقها عبر لجان مختصه الى ان يتم البث فيها ومن ثم ترفع الى المفوضيه، والمفوضيه الاوروبيه هي الحكومه الفعليه حكومه الاتحاد الاوروبي، يمكنها ان تاخذ بهذه التوصيات القادمه من البرلمان ويمكنها ان لا تاخذ بها، ولكن عاده المفوضيه تاخذ ولو جزئيا وتقوم بممارسه ضغط على اسرائيل، كما نعلم جميعا ان الاتحاد الاوروبي هو الشريك الاقتصادي الاكبر لدوله الاحتلال، وبالتالي لديه ادوات ضغط كبيره إذا ما خرجت أوروبا من العباءة الأمريكية للسياسة الخارجية يمكنها ممارسة ضغط كبير وشديد على الحكومة الإسرائيلية ويمكنها حتى منع الوفود الإسرائيلية من دخول مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى حين التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان
1: أستاذ رمضان ما حدود الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد في مساعدة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام في المضي قدما في التحقيقات والملاحقات القضائية كما جاء في بيان لجنة الشؤون الخارجية أو
4: كبير يمكن أن يلعبه دول الاتحاد الأوروبي ويمكنها أيضا توفير المناسبة لعمل الجنائية الدولية كما نعلم أن أسرائيل رفضت عدة مرات وصول مندوبين عن الجنائية الدولية الأراضي المحتلة التحقيق في عدد من القضايا خاصة في القدس الشرقية وحتى في قضية اغتيال شيرين أبو عقلة ولكن اوروبا بإمكانها توفير أجواء سياسية مناسبة تمارس ضغطا دوليا ويمكنها حتى الذهاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وهذا خطر كبير على إسرائيل حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تحمي ولا زالت تحمي إسرائيل بالذيطو كانت تستخدمه أمام مشاريع قرارات عربية أو إسلامية ولكن عندما يكون مشروع قرار أوروبي أعتقد أن الأمر سيختلف وسيضطر إلى كثير من المفاوضات والضغط ولكن النقطة التي تؤذي إسرائيل هذه المرة أن أعضاء البرلمان الأوروبي في آخر أشهر من دورتهم ولا يخشون أفضل أو يريدون الخروج من الضغط الإسرائيلي أمام ناخبيهم لأن الجرائم الإسرائيلية أصبحت عادرة للحدود وأصبحوا محرجين جداً أمام قواعدهم الشعبية وهم على أبواب انتخابات قادمة في شهر أبريل القادم أعتقد أن الدول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بإمكانه التأسيس لمرحلة عقاب دبلوماسي وسياسي لإسرائيل مؤلم خاصة أن إسرائيل في الوقت الحالي تعاني من انقسام داخلي وتعاني من عدم إسناد حقيقي كامل من الولايات المتحدة الأمريكية كما كان في الماضي
1: لكن إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك دور إيجابي للاتحاد الأوروبي في التعاون مع السلطة الفلسطينية؟ وإنهاء الاحتلال كما دعا أحد أعضاء البرلمان الأوروبي
4: هذا كلام عام وكلام مرسل السلطة الفلسطينية لا حول ولا قوة لها في قضية إنهاء الاحتلال هي تطالب بإنهاء الاحتلال علناً وفي كل المحافل الدولية مجلس الأمن ومتحدة في الاتحادات الاوروبي والافريقي في كل مكان، الاتحاد الاوروبي ايضا هذا كلام الدعوه الى انهاء الاحتلال هي دعوه عامه ودعوه محموده حتى الولايات المتحده الامريكيه، حتى هناك اطراف في اسرائيل تدعو الى انهاء الاحتلال في اليساريين ولكن هذه الدعوه غير هي هي غير هي بروتوكوليه ليست اكثر من 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 خطاب اوروبي منذ سولانا في بدايه القرن الحالي الى يومنا هذا أعتقد أن الدعوة الحقيقية الأساسية المؤلمة هي معاقبة إسرائيل وتجريمها باستكاب جرائم حرب هذه هي القوه الحقيقيه التي يمكن ان ي... الدعم الحقيقي الذي يمكن ان يقدمه الاتحاد الاوروبي الى السلطه الفلسطينيه او الى الشعب الفلسطيني باستثناء السلطه ومنظمه التحرير الفلسطينيه
1: طيب اخيرا كيف يمكن استثمار هذه الخطوه من قبل السلطه الفلسطينيه عمليا هناك كان تقصير في دور السلطه
4: الفلسطينيه في متابعه ومقاضاه اسرائيل في سنوات ماضيه وكان هناك تحميل مسؤوليات ومناكفات فلسطينيه داخليه في هذا الشان ولكن كان يعلله القاده قادة السلطه بان هناك التزامات وهناك استراتيجيات تفاوضيه لكن اليوم مع هذه الحكومه المتطرفه جدا اعتقد ان السلطه ايقنت بان لا مجال لها الا الذهاب الى ابعد مدى في مواجهه هذه الحكومه اذن على السلطه الفلسطينيه التسلح بهذا القرار البرلماني الاوروبي ودعمه والذهاب به الى كل المحاكم الدوليه بل وتزويد مؤسسات الاتحاد الاوروبي جميعها بما فيها البرلمان لجنه الشؤون الخارجيه والمحكمه الجنائيه الدوليه بكل التفاصيل اليوميه للانتهاكات الاسرائيليه التي يرتكبها الجنود والمستوطنين وخاصه نحن نعتقد ان فرار هذه اللجنه البرلمانيه جاء بعد التسريب لنتنياهو الذي طالب بتقويض وانهاء ما يسمى بالسلطه الفلسطينيه وكما نعلم جميعا ان عمليه السلام والسلطه هو مشروع اوروبي وهي الدول الدول المانحه التي قدمت مئات ملايين بل مليارات اليوروهات الى السلطه الفلسطينيه واسرائيل من اجل انجاح عمليه السلام، شعر الاوروبيين بان اسرائيل تريد ان تنهي مشروعا اوروبيا، هو كان دوليا ولكن اوروبا كانت عنوانه، لذلك بدا الحديث عن معاقبه اسرائيل او بالتحديد معاقبه حكومه نتنياهو المتطرفه.
1: ذكرت وكالة نوفا الإيطالية أن تونس أرجأت التوقيع على مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحزمة مساعدات اقتصادية وطالبت بالمزيد من الوقت لتحليل الاتفاقية ونقلت الوكالة عن مصدر أوروبي بأن الجانب التونسي طلب مهلة إضافية لدراسة نص الاتفاقية كما هو الحال دائما في المفاوضات مضيفا أنه عندما تكون هناك حساسية بشأن قضية ما فسيكون هناك حاجة لمزيد من الوقت على حد قوله وأضاف أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طلب ربط المساعدة المالية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وأوضح أن الاتحاد يستطيع تمويل بلد ويرغب أيضا في رؤية الإصلاحات فيه معرباً عن اعتقاده أن نهج الاتحاد الأوروبي بناء في إيجاد الحلول معرباً عن تقديره للعمل الذي تم إنجازه حتى الآن مؤكدا انهم على بعد سنتيمترات قليله من الحل وسيتم التاكيد على ذلك خلال المجلس الاوروبي بحسب قوله. للمزيد من المتابعه ينضم الينا من عمان الدكتور مازن ارشيد المحلل والخبير الاقتصادي. دكتور مازن ما اسباب طلب تونس ارجاء مذكره التفاهم مع الاتحاد الاوروبي على هذا النحو؟ آه
5: نعم يعني كان هو الحقيقه يعني كانها حلقه في سلسله مستمره خلال الفتره الماضيه تونس حالياً تحاول يعني عقد أكثر من اتفاق مع أكثر من طرف دولي صندوق النقد الدولي الاتحاد الأوروبي وغيره طبعاً من أجل إتمام اتفاقات تساعد على يعني تخفيف القيود الاقتصادية على تونس اللي بتعاني من مشاكل اقتصادية متعلقة بالسيولة الديون المرتفعة المديونية البطالة وايضا هناك عجز متفاقم ايضا في الموازنة العامة فكان هناك يعني محاولة يعني نوع من المقايضة بين الطرف الاوروبي والتونسي من جهة الطرف الاوروبي كان هناك امور متعلقة بمراقبه الهجره التونسيه المتزايده نحو اوروبا خلال السنوات القليله الماضيه، طبعا ايضا لاسباب مرتبطه بالوضع الاقتصادي في تونس، ارتفعت مستويات الهجره الى اوروبا بشكل غير شرعي طبعا، مقابل ذلك تحاول ايضا تونس انه يعني لا يتم الضغط عليها من الجانب الاقتصادي خصوصا على الجانب المرتبط بالضرائب. وايضا زياده القاعده الضريبيه لـ يعني للافراد والمواطنين في تونس وطبعا كان ذلك له يعني تداعيات ايضا سلبيه على جانب الاتفاق بين الطرفين وتم ارجاء هذا الاتفاق على وجه التحديد م. خلال يعني المحادثات الاخيره بين الطرفين
1: لكن الى اي مدى يسعى الاتحاد الاوروبي لمقايضه المساعدات الاقتصاديه لتونس بجهودها في مكافحه ازمه المهاجرين
5: يعني موضوع الهجرة والمهاجرين الحقيقة مش فقط في تونس ولكن أيضا في منطقة شمال أفريقيا تحديدا من المغرب من يعني ولو بأقل بمستويات أقل في الجزائر وغيره ولكن ارتفعت بشكل كبير فيما تعلق بالهجرة من تونس تحديدا إلى دول مثل إيطاليا والبرتغال البرتغال وحتى في مناطق اخرى من اوروبا لا سيما المطله على البحر المتوسط تحديدا. طبعا هنالك يعني ارتفعت يعني خلينا نقول الشكاوى في الاتحاد الاوروبي خصوصا من الجانب خلينا نقول اليمين المتطرف تحديدا. في فرنسا ومناطق اخرى من الاتحاد الاوروبي وضع ضوابط صارمه فيما يتعلق بهذا الملف اللي يعني تم الحديث معه مع دول افريقيه وخصوصا في دول عربيه شمال افريقيه واستمرت المحادثات خلال السنوات الماضيه هناك تم إبرام اتفاقات مع دول أخرى غير تونس الحقيقة مثل المغرب وتحديدا المغرب كان هناك اتفاق قبل عدة سنوات لكن واضح بأن تونس يعني يعني تخشى بأن يكون هناك نوع من المقايضة مثل ما ذكرت في سؤالك بأنه يكون هناك اتفاق واضح فيما يتعلق بالهجرة الغير شرعية من تونس تحديدا إلى أوروبا مقابل انه ايضا يكون هنالك نوع من تخفيف الضغوط الاقتصاديه منح تونس مزيد من المزايا المرتبطه المرتبطه بالتسهيلات والقروض ذات فائده متدنيه وفتره سداد طويله الاجل، لكن يبدو بانه لم تتحصل تونس على هذه او لم تكن المقايضه بالطريقه اللي تتمناها تكون على ارض الواقع. لذلك تم ارجاء الاتفاق، لم يتم رفض الاتفاق، لكن تم تاجيله الى مفاوضات قد تستمر في يعني خلال الفتره القليله.
1: طيب تونس اجلت مفاوضاتها مع صندوق النقد وكذلك مع الاتحاد الاوروبي، ما هي خياراتها اذا لمواجهه الازمه الاقتصاديه التي تعصف بالبلاد؟
5: لا توجد للاسف خيارات كثيره، ليس فقط فيما يتعلق بالجانب التونسي ولكن حتى دول عربيه اخرى في المنطقه، للاسف لا توجد بدائل كثيره. أه نحن نعرف مدى أه يعني أه تضارب المصالح بين تونس وهذه الأطراف الدولية أه عادة الصندوق النقد الدولي يقدم أه شروط أو ما يسمى بالتوصيات أه للأطراف اللي ممكن أه يدعمها بتقديم تسهيلات ميسرة ما فيها الأردن وحدث ذلك مع أه مصر و. والآن نتحدث عن تونس ولبنان كان هناك مفاوضات سابق ولو أنه يعني تمر بمرحلة صعبة حاليا للظروف السياسية في لبنان ولكن تونس أيضا يعني يبدو بأنه يعني المفاوضات معقدة نوعا ما استمرت لأكثر من عام ونصف تقريبا حتى هذه اللحظة ولم يتم الاتفاق على أي شيء جوهري حتى اليوم قد تستمر المفاوضات بنهايه المطاف لكن انا بتوقع انه سوف يتم يعني التوصل الى مع صندوق النقد الدولي ولو تم تاجيل المفاوضات في الفتره الحاليه لكن مثل ما ذكرت انه لا تمتلك تونس الكثير من الحلول او البدائل سوى التفاوض مع الصندوق النقد الدولي ويعني على الاقل يعني الحصول على أقل الأضرار خلينا نقول فيما يتعلق بالاصلاحات الاقتصادية اللي أنا بشوفها قد تكون صعبة جدا أه طبعا نظرا للوضع الاقتصادي اللي أيضا بيأثر على المواطنين وعلى الشركات أه وضعف القوة الشرائية في أه لدى المواطنين في تونس وتراجع العملة التونسية خلال الثلاثة سنوات اليوم في أدنى مستوياتها التاريخية أمام الدولار وحتى أمام اليورو تحديدا لذلك بنهاية المطاف تتوقع أن تونس سوف تبرم اتفاق مع صندوق النقد الدولي ولكن تتمنى بأن يكون ذلك ضمن أقل الأضرار فيما تعلق بقدرتها التفاوضية فيما يتعلق بالضرائب وغير ذلك من أمور.
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جولة من الأخبار حول العالم قال وزير الخارجية الروسي خلال مؤتمر عن بعد إنه لا يرى أي سبب لتمديد اتفاقية الحبوب وأكد لافروف أن روسيا خرجت دائماً من أي مشاكل أقوى وأقوى مشيراً إلى أنه سيكون هذا هو الحال هذه المرة أيضاً لافتاً إلى أن هذه العملية قد بدأت وأوضح لافروف أن الغرب يسعى لكسب الوقت لضخ مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا وبناء بنا تحتية جديدة وتوريد أسلحة بعيدة المدى وهو ما كان واضحاً في وسائل الإعلام الأمريكية مشيراً إلى كلامها عن البدء في مفاوضات سلام كي تحصل اوكرانيا على هدنه لمزيد من التسليح افادت قناه سي ان ان الامريكيه اليوم الجمعه بان البيت الابيض سيتخذ قرارا قريبا بتزويد كي بذخائر عنقوديه وفي حال تمت الموافقه على ذلك ستدخل هذه الذخيره ضمن حزمه المساعدات العسكريه الجديده لاوكرانيا في تموز يوليو القادم وبحسب قناة CNN قال مسؤولون للشبكة إن القرار النهائي للبيت الأبيض متوقع قريبا وأنه في حال الموافقة عليه يمكن تضمين الأسلحة في حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا في وقت مبكر من الشهر المقبل أكد السفير الروسي لدى بريكس بافل كنيازيف اليوم الجمعة أن الشركاء في المجموعة الاقتصادية بريكس يدركون تماما عدم جدوى مناقشة تسوية الصراع في أوكرانيا من دون مشاركة روسيا معربا عن رفض موسكو القاطع لمناقشة التسوية دون مشاركة روسيا تأتي تصريحات كينيا زيف ردا على اجتماع لمستشاري الأمن القومي والسياسيين لعدد من الدول في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن لمناقشة تسوية الصراع في أوكرانيا واتفقت الأطراف على مواصلة التشاور في هذا الإطار وشدد كنيازيف لوكالة سبوتنيكا اليوم الجمعة على أن روسيا يرون هذه المبادرة محاولة للضغط وفرض التهديدات التي يقترحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وأنصاره في الغرب وأكد السفير الروسي أن روسيا تعتبر مناقشة الوضع في أوكرانيا أو تسوية النزاع بين أوكرانيا وروسيا دون مشاركة روسيا لا قيمة لها ولا جدوى زعمت وسائل اعلام غربيه امس الخميس ان السلطات السعوديه لم تسمح لدبلوماسيين اسرائيليين حضور اجتماعات منظمه اليونسكو وذكر الموقع الإلكتروني أكسيوس أمس الخميس أن السعودية لم تسمح حتى الآن بالتوقيع على وثيقة تلتزم بموجبها السماح لمندوبين إسرائيليين حضور اجتماعات لجنة التراث العالمي المقررة في الرياض في شهر سبتمبر أيلول المقبل، ونقل الموقع عن دبلوماسيين غربيين ومسؤولين إسرائيليين بارزين أن المملكة لم تذكر إسرائيل تحديدا بشأن اعتراضها المتعلق بعدم التوقيع على تلك الوثيقة. لكنهم أوضحوا أنها المشكلة الأساسية نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس الخميس تقريراً أكد فيه فرار أكثر من مليوني شخص وستمائة ألف من منازلهم منذ اندلاع القتال الدائري في السودان في الخامس عشر من شهر نيسان أبريل الماضي وأوضح التقرير الأممي أن أكثر من مليوني شخص نزحوا داخلياً أي داخل المدن السودانية منهم مليون وأربعمائة ألف فر من العاصمة الخرطوم في وقت عبر أكثر من 560 ألف شخص الحدود السودانية إلى البلدان المجاورة معظمهم إلى تشاد ومصر وجنوب السودان وأوضح الموقع الرسمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المنظمات الإنسانية وصلت إلى أكثر من مليوني شخص وثمانمائة ألف في جميع أنحاء السودان من خلال تقديم خدمات الغذاء والتغذية والصحة والمياه والحماية وذلك خلال الشهرين الماضيين كشفت وسائل أعلام إسرائيلية عن أن جهاز الموساد الإسرائيلي قام بتوقيف مواطن إيراني داخل الأراضي الإيرانية واستجوابه بتهمة التخطيط لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي في قبرص ووفقا لما أفادت به الهيئة الإسرائيلية للبث قام الموساد بتنفيذ عملية سرية داخل الأراضي الإيرانية وتمكن من اعتقال يوسف شهبازي عباس عليلو الذي يشغل منصب قائد في خلية تم إرسالها إلى قبرص لاستهداف رجال أعمال إسرائيليين وأضافت أن المشتبه به يوسف شهبازي اعترف بالتهم المواجهة إليه وقدم معلومات مهمة للمحققين تشير إلى أن جهاز المخابرات الإيرانية قدم له السلاح لتنفيذ المهمة بحسب مزاعم الموساد تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع مستمرون معكم وهذه تذكرة بأبرز العناوين قائد القوات المشتركة للنيتو يعترف بفشل الهجوم المضاد الأوكراني بسبب الدفاعات الروسية. <متحدث> لافروف يؤكد أن روسيا مهتمة بتهيئة الظروف لتطبيع الوضع في السودان مسؤول إيراني تحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن رفع جزئي للعقوبات المفروضة على طهران لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي تدعو إلى اتهام إسرائيل بجرائم حرب واقتصادياً تونس ترجئ التوقيع على مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي متعلقة بحزمة مساعدات اقتصادية وهذه وقفة مع أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس أن العالم لم ينهر بسبب العقوبات وخروج الشركات الأجنبية من السوق الروسية وأضاف في الجلسة العامة لمنتدى وكالة المبادرات الاستراتيجية تحت عنوان أفكار قوية لوقت جديد أنه بسبب العقوبات وبسبب رحيل الشركات الغربية لم ينهر العالم بل على العكس اتسعت الفرص أمام رواد الأعمال الروس وأشدد الرئيس الروسي على حاجة بلاده لسياسة مستهدفة للترويج العالمي للعلامات التجارية المحلية وعلى جميع المستويات وفي وسائل الإعلام وقبل كل شيء في الشبكات الحكومية والخاصة. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية مالس ألم أن بلاده تعتزم تقديم طلب رسمي للانضمام إلى مجموعة بريكس، وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية خلال إحاطته الإعلامية قال فيها إن أديس أبابا ستواصل العمل مع المؤسسات الدولية التي يمكنها حماية مصالحها. آملا بأن تقوم مجموعة بريكس بقبول الطلب وكانت وزارة الخارجية الروسية رحبت قبل أيام بتقديم مصر وبنغلاديش طلبات الانضمام إلى مجموعة بريكس وأكدت أن مسألة توسيع المنظمة ستناقش في القمة المقبلة هذا العام انطلقت أعمال المعرض الصيني الإفريقي أمس الخميس في مقاطعة هونان في وسط الصين وتشارك 53 دولة إفريقية في المعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الإفريقي في نسخته الثالثة بهدف تعزيز الروابط التجارية بين الجانبين وتعرض العديد من الدول الإفريقية منتجاتها التي تصدرها إلى الصين تحت شعار صنع في إفريقيا ومن المقرر أن يستمر المعرض لأربعة أيام بمشاركة 1500 عارض من الدول الإفريقية الذين يسعون لاستكشاف السوق الصينية الشاسعة قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه من المحتمل أن يتم رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام لخفض معدل التضخم إلى هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ بالمائة. وأضاف في تصريحات صحفية أنه يرى آثار تشديد السياسات النقدية على الطلب في أكثر قطاعات الاقتصاد حساسية لأسعار الفائدة خاصة الإسكان والاستثمار لافتا إلى أنه ورغم ذلك سوف يستغرق الأمر وقتا حتى تتحقق الآثار الكاملة للقيود النقدية خاصة على التضخم وشدد على أن المنظمين ملتزمون بتعلم الدروس من انهيار سيليكون فالي واثنين من المقرضين الأمريكيين الآخرين عالم مسبوتنك مستمر معكم وهذه وقفة مع أخبار رياضة ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي برشلونة تراجع عن صفقة شراء لاعب أتلتيكو مدريد البلجيكي يان كاراسكو الذي كان من المقرر أن تتم ضمن صفقة تبادلية بين الناديين. وذكرت الصحيفة الكتالونية أن بند شراء كاراسكو يجب أن يتم تفعيله قبل 30 يونيو حزيران الجاري. وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه مع ذلك فإن برشلونة لا يخطط لتفعيل بند خيار الشراء فيما يخص كاراسكو قبل 30 من يونيو حزيران. وتابعت انه لم تكن هناك اي اتصالات خلال الايام الاخيره بين برشلونه واتلتيكو ولم يتم التخطيط لاي مفاوضات ليصبح انضمامه للبارسا امرا مستحيلا. اصبح الاهلي على بعد ثلاث مباريات فقط من التتويج رسميا بلقب الدوري المصري للمره الثالثه والربعين في تاريخه. واستعاد الاهلي صدارة ترتيب الدوري بعد فوزه 3-0 على حساب مضيفها البنك الاهلي امس الخميس، ويحتل الاهلي قمة الدوري المصري برصيد 68 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطة عن بيراميدز الذي خاض 31 مباراة، ويخوض الاهلي ثلاث مؤجلات في مستهل يوليو تموز تبدأ بلقاء فيوتشر الاحد المقبل على ملعب السلام بالعاصمة المصرية. أقر مجلس الدولة الفرنسي أمس الخميس حضر الحجاب خلال مباريات كرة القدم النسائية مخالفا بذلك قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وجاء القرار الصادر عن أعلى محكمة إدارية فرنسية بعد ثلاثة أيام من نظرها في استئناف قدمته مجموعة النساء المسلمات باسم حجابي ضد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الذي يمنعهن من ارتداء الحجاب أثناء المنافسات وفق صحيفة لو باريزيان وقال مجلس الدولة في بيان أنه يمكن للاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن يسن القوانين التي يراها ضرورية لحسن سير المباريات وأضاف أن الاتحادات الرياضية المسؤولة عن ضمان حسن سير الخدمات العامة المنوطة بإدارتها يمكنها أن تفرض شرط الحياد على اللاعبات من ناحية الملابس أثناء المنافسات والآخرات أحداث الرياضية من أجل ضمان حسن سير المباريات ومنع أي صدام أو مواجهة أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس أمس الخميس إيقاف اللاعب البولندي كاميل مايتشاك عن منافسات اللعبة لمدة 13 شهراً بسبب تعاطيه المنشطات وجاءت نتائج عدة اختبارات خضع لها اللاعب لمواد محظورة العام الماضي جاءت إيجابية واعترف مايتشاك البالغ من العمر 27 عاماً الذي صعد إلى المركز 75 عالمياً في التصنيف خلال شباط فبراير 2022 اعترف بالانتهاكات ونفى تناول أي مادة محظورة عن عمد وبعد ايقافه مؤقتا في 30 من تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي سيستمر حظر اللاعب حتى 29 من كانون الاول ديسمبر 2023. عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم. على مدار ساعةٍ تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعةٍ دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض اهم الاخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه وقفة مع الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك تعرضت طيور القطرس البالغة لأول مرة في سابقة لم تحدث من قبل في جزيرة ماريون النائية للهجوم والافتراس من قبل أنواع عدوانية من الفئران وتقع جزيرة ماريون في منتصف الطريق بين جنوب إفريقيا والقارة القطبية الجنوبية، وتسببت الفئران في دمار النظام البيئي فيها لعقود من الزمن، حيث تتغذى على اللافقاريات المحلية وفراخ العديد من الطيور البحرية التي تتكاثر هناك، وحسب موقع لايف ساينس فإن الاكتشاف الأخير هو المرة الأولى التي يتم فيها توثيق مهاجمه طيور القطرس البالغة على الجزيرة وبعد العثور على ثمانية طيور بالغة وقد فارقت الحياة دع الباحثون المهتمين بالحفاظ على البيئة إلى الاهتمام بهذا التطور الجديد وجدت تجربة سريرية أن مكملات فيتامين دال قد تقلل من خطر الأحداث القلبية الوعائية الرئيسية مثل النوبات القلبية بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ويؤكد الباحثون أن الاختلاف المطلق في المخاطر كان ضئيلا لكنهم يقولون أن هذه هي أكبر تجربة من نوعها حتى الآن وأشاروا إلى أن هناك ما يبرر إجراء مزيد من التقييم خاصة في الأشخاص الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول أو أدوية أخرى لأمراض القلب والأوعية الدموية وبحسب نتائج الدراسة فإن مكملات فيتامين دال قد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية وأشار الباحثون إلى أنه يمكن أن يكون هذا التأثير الوقائي أكثر وضوحاً لدى أولئك الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول أو غيرها من أدوية القلب واقترحوا في هذا الشأن أن هناك حاجة إلى مزيد من التقييم للمساعدة في توضيح هذه المشكلة اكتشف مجموعة ضخمة من العلماء في دراسة رائدة البروتين المسؤول عن شيخوخة الجلد مؤكدين أن التثبيط المؤقت لهذا البروتين يساهم في ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة، وحدد العلماء في دراستهم الضخمة الدور المحوري لبروتين IL-17 في شيخوخة الجلد واكتشف الباحثون ان بعض الخلايا المناعيه في الجلد تظهر مستويات عاليه من هذا البروتين اثناء عمليه الشيخوخه مما يسهم في حدوث حاله التهابيه، ولاحظ العلماء بعد تثبيط هذا البروتين ان ظهور اعراض الشيخوخه بشكل متاخر مثل ضعف نمو بصيلات الشعر وفقدان الماء عبر الجلد وبطء التئام الجروح والعلامات الجينيه للشيخوخه، وشارك في الاكتشاف فريق من معهد الابحاث في الطب الحيوي بالتعاون مع المركز الوطني للتحليل الجيني الذين أكدوا أن بروتين IL-17 يلعب دوراً رئيسياً في شيخوخة الجلد تسلمت شركة طيران أوروبية أولى طائرة مجمعة في الصين من إنتاج شركة إيرباس وهي من طراز A321 New وتم تجميع الطائرة بخط التجميع النهائي في مدينة تيانجين شمال الصين قبل أن يتم تسليمها إلى شركة ويز إير المجرية حسبما ذكرت شبكة شينخوا الصينية أمس الخميس، وتعد الشركة المجرية التي تسلمت الطائرة أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في وسط وشرق أوروبا، وقالت شركة إيرباس إن تسليم الطائرة الأولى التي تم تجميعها في الصين لعميل أوروبي يمثل علامة فارقة بالنسبة لفرع الشركة في الصين إيرباس تيانجين. قال الخبير دينيس كوليكوف ان الصناعه النوويه الروسيه تتوقع بدء الانتاج التجاري لمحطات الطاقه النوويه الصغيره بقوه 10 ميجاوات بمفاعلات شلف ام اعتبارا من 2032 واضاف كوليكوف الذي يشغل منصب كبير مصممي مفاعلات المحطات الذريه قليله القوه في معهد تقنيات الطاقه نيكي انه في العام المقبل سيتم انجاز التصميم التقني للمفاعلات والمعدات الرئيسيه بوحده الطاقه واشار الى ان الاستثمار الصناعي لأولى محطة على قاعدة مفاعلات شلف ام يجب أن يبدأ في عام 2030 وبعد ذلك ومع حلول عام 2032 سيبدأ تشغيل واستثمار مفاعلات أخرى من هذا النوع ونوه بأن الهدف الرئيسي من استثمار هذا النوع من المحطات الصغيرة هو توفير الطاقة الكهربائية والتدفئة للمناطق البعيدة كشفت دراسة جديدة أن كوكب الأرض لديه قمر جديد أو على الأقل ما يسمى بشبه قمر وتم رصد شبه القمر الذي يحمل اسم FW132023 من قبل خبراء باستخدام تلسكوب بين ستارز في الجزء العلوي من بركان هاليكالا في هواوي وهو واحد ضمن عدد قليل من أشباه الأقمار المعروفة ويعتقد الخبراء أن شبه القمر الجديد كان في محيط الأرض منذ مئة سنة قبل الميلاد وسيستمر في الدوران حول الكوكب لمده 1500 عام اخرى على الاقل حتى 30700 بعد الميلاد وفقا لموقع لايف ساينس العلمي، وشبه القمر هو صخره فضائيه تدور حول الارض لكنها مرتبطه جاذبيا بالشمس، وتم منح الصخره لقب شبه بسبب ارتباطها جاذبيا بالشمس بدلا من الارض. يشار الى ان اكتشاف شبه القمر اف دبليو 13 ليس امرا مستحدثا اذ سبق ان تم رصدوا شبه قمر آخر يدعى كامولاويا في عام 2016 وفي ذلك الوقت كان يعتقد أنه أصغر وأقرب قمر صناعي معروف ختام هذه الحلقة من عالم سبوتنيك إليكم تذكرة بأبرز ملفاتها قائد القوات المشتركة للنيتو يعترف بفشل الهجوم المضاد الاوكراني بسبب الدفاعات الروسية. لافروف يؤكد أن روسيا مهتمة بتهيئة الظروف لتطبيع الوضع في السودان. مسؤول إيراني تحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن رفع جزئي للعقوبات المفروضة على طهران. لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي تدعو إلى اتهام إسرائيل بجرائم حرب. واقتصادياً، تونس ترجئ التوقيع على مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي متعلقة بحزمة مساعدات اقتصادية. اقتصادياً تونس ترجئ التوقيع على مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي متعلقة بحزمة مساعدات اقتصادية ورياضياً مجلس الدولة الفرنسي يقر حظر الحجاب خلال مباريات كرة القدم النسائية مخالفاً قرار الفيفا للمزيد زوروا موقعنا spotnikarabic.ae إلى اللقاء